0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Docon du Feu, consacré à un livre de Patrick Refus, euh, à savoir le premier tome de sa chronique du Tueur de Roi, Le Nom du Vent, qui nous entraîne au côté de Kof. Kof, c'est un aubergiste, le nouvel aubergiste d'un village très très paumé dans les contrées où vivent les, les êtres humains. Et euh, le truc, c'est que très rapidement, il semble que... Euh, Koff cherche désespérément à cacher sa véritable identité ou en tout cas il a un passé euh, nébuleux ou en tout cas mystérieux et euh, à côté de cela on va rencontrer chroniqueur qui chemine sur les grands chemins et très rapidement je vous passe les détails, il va rencontrer Koff va se rendre compte qui, qui il est réellement et va tout, il va lui demander de, bah, de chroniquer de lui raconter son histoire pour qu'il puisse l'écrire, Koff va accepter à la condition qu'il euh, bah, qu reste trois jours pour écouter et écrire son histoire. Ils finissent par s'entendre sur cette condition et ensemble on va en fin de compte découvrir l'histoire de cet être mystérieux. Et on va commencer au commencement, c'est-à-dire durant l'enfance et l'adolescence de coff puisque coff à la base est un Edman Ruth. Un Edman Ruth, hein, c'est ce peuple qui euh, vagabonde entre guillemets, qui sont des nomades, qui voyagent de ville en, en ville, de village en village pour proposer des pièces de théâtre, du cirque, de la jonglerie et euh, que sais-je encore. Et euh, le truc c'est que eh bien, ils se font plus ou moins respecter, en tout cas tout du moins c'est une grande troupe puisqu'elle est protégée par un duc en personne, Donc, ce qui fait qu'ils ont quand même une certaine autorité. Et euh, le truc c'est que eh euh, il voilà, voyage il voyage, Koff apprend énormément de choses, il a un esprit très euh, perméable à ses connaissances qu'il peut apprendre à droite à gauche, il apprend très rapidement, sauf qu'au bout d'un moment donné il va y avoir un incident et il va se retrouver dans des problèmes et dans des péripéties, de péripéties, de péripéties mais lui il va avoir un objectif c'est en partie d'arriver à l'université et connaître le nom du vent, d'apprendre le nom du vent. Va-t-il y arriver Eh bien vous le saurez en lisant le nom du vent de Patrick Rufus alors déjà avant d'aller plus loin dans ma critique il faut que je mette un gros warning en effet et comme je l'ai dit au tout début de, du résumé de cette histoire Koff a dit, a euh, en tout cas a demandé euh, au chroniqueur de rester pendant trois jours pour qu'il puisse euh, lui raconter son histoire. Et chaque livre ou chaque partie du livre est égale à une journée en fin de compte de, de, de racontage, en tout cas euh, du, du fait que Koff puisse relater son histoire. Et euh, ce qui fait que bah, il va y avoir donc plus ou moins trois livres. Il y a eu donc Le Nom du Vent, c'est le premier livre. Le second livre, en tout cas la seconde journée, divisée en deux livres, à savoir La Peur du Sage, donc partie 1 et partie 2. Et le troisième livre, en tout cas la troisième partie de cette trilogie, se fait attendre. Puisque oui, de ce que j'ai pu glaner à droite à gauche, Patrick Refuge semble avoir peur ou semble être effrayé par, euh, ben, par l'aura qui s'est dégagée autour de cette chronique du tueur de roi hein, et euh, qui fait qu'il n'ose il pas en tout cas éditer ou sortir euh, son, euh, la dernière partie de, de son roman tellement qu'il y a une grosse aura et qu'il a peur fin de compte de la sortie euh, du livre et euh, ce qui fait que eh c'est tout comme à l'instar du euh, Song of the Ice and the Fire plus connu euh, de, euh, du trône de fer de George R. R. Martin euh, et également en, dans la francophonie de Martyrs d'Olivier Perru, sont des sagas qui ont du mal à se finir, et on ne sait même pas si ces sagas, ces chroniques, auront une fin un jour ou l'autre. Donc si vous êtes vraiment des, euh, des lecteurs qui euh, adoraient avoir un début, un milieu, une fin, et eh bien pour euh, la chronique du Tueur du Roi, et eh bien je pense qu'il faudra plus passer votre chemin, parce que eh bien, pour le moment, il n'est pas prêt d'avoir une fin, à cette, à cette saga que j'ai commencé il y a peu, que j'ai découvert il y a peu, et que bien je peux comprendre hein, pourquoi il y a tant de ou en tout cas, il est tant adulé par la critique. Même si, même si, il y a quand même des défauts, mais je reviens, je reviens à ce point là un petit peu plus tard. Bref, ici hein, Patrick Rufus euh, nous euh, propose une histoire de fantasy très classique euh, dans le genre puisque bah voilà on va avoir coff qui va être au début un, 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 un jeune protagoniste qui a un don incroyable pour apprendre très rapidement des choses. Il va très rapidement sur, on va très rapidement se rendre compte que Connaissance et sagesse sont deux notions différentes, on peut apprendre très rapidement des choses, avoir donc beaucoup de connaissances, mais ne pas avoir la sagesse de savoir les utiliser à propos ou de la bonne manière et là il va y avoir une vraie, une vraie problématique à ce niveau là à un moment donné dans le texte, et puis après il va y avoir quelqu'un qui va être embourbé dans des problèmes, c'est un petit peu comme si bah, il, on l'a forcé à, à plonger sous terre à cause d'un événement dramatique, et qu'il va de ressurgir de la terre mais que les événements tels un marteau va fracasser son grain qui va le forcer à retourner dans la terre qui va tenter de remonter un peu plus loin, mais que les événements vont à nouveau fracasser son crâne tel un marteau sur une taupe et qui va tenter, qui va à nouveau devoir replonger sous terre et va nager dans le miasme des problèmes à travers péripéties de péripéties de péripéties pour sortir pour trouver une solution à son problème et ressortir dans la lumière du jour et c'est ça qui est le nom du vent, c'est ça qui est, en fin de compte, hein, toute une partie même les trois quarts de l'histoire du nom du vent, de péripétie, de péripétie, de coffe, notre héros. Et c'est vrai que bah moi je me suis pris un malin plaisir de découvrir l'histoire, de savoir comment est-ce qu'il va en fin de compte, tenter de s'en sortir de ce problème, tout en sachant euh, au fond de mon cœur, que eh bien il va en euh, fin de compte avoir d'autres problèmes au bout parce que bah, c'est le type d'histoire en fin de compte où il va y avoir plein de problèmes, où quoi va chercher les embrouilles en fin de compte alors au début sans le faire exprès au bout d'un moment on sent que eh bien il le fait il le fait exprès ou en tout cas euh, il y a des interstices dans l'histoire il y a des interludes, des interstices qui nous font comprendre Que eh bien il va aller au devant de problèmes et même sans aller euh, dans l'histoire rien qu'en lisant la quatrième de couverture on sait qu'il va avoir des problèmes et le truc qui est bien avec cette quatrième de couverture c'est qu'elle joue avec nous que l'auteur a été suffisamment intelligent pour vouloir jouer avec nous en disant que eh bien oui bah déjà Coif va être euh, c'est son futur qui raconte son, son, son passé. Donc, ce qui fait qu'on eh sait qu'il va réussir, tant bien que mal, à, euh, à s'en sortir de ces, de ces situations. On ne sait pas comment, mais il va réussir à s'en sortir. Et que bah, grâce à ces de couverture, on connaît les 2-3 grands incidents de sa, euh, de sa vie. Déjà, hein. le nom du titre de cette chronique, c'est « Tueur du roi ». Donc on sait qu'à un moment donné, il va tuer un roi, sinon... Eh bien on sait pour ce nom et serait en fin de compte un mensonge. Euh, on sait également qu'il va, euh, qu va incendier une ville, qu'il va, euh, qu va suivre des pistes qui, sont, qui font peur même à des grands aventuriers en plein jour. On sait qu'il va converser avec des dieux, qu'il va aimer des femmes, qu'il va écrire des chansons euh, incroyables, d'une grande beauté. Donc c'est un grand ministériel comme en fin de compte le prouve la lutte qui se trouve dans son dos hein, sur cette image. Euh, et puis surtout qui va être à l'université à un âge où on est encore trop jeune pour y rentrer. Donc on a plein d'informations qui fait que, eh bien, qui nous met sur la fin de piste et que tout compte fait, euh, l'auteur va jouer avec ça. Ce que j'ai vraiment énormément apprécié ici avec cette.. Histoire. Et en plus de cela, on va faire écho à tout un pan de la fantaisie, on va faire écho à tout un pan, on va invoquer tout un pan de la fantaisie à travers la magie, notamment hein, avec euh, le, les différents professeurs, les différents maîtres qu'il y a autour euh, de, euh, fin de, compte, de cette université euh, pour euh, qu'ils viennent apprendre, qui viennent faire apprendre des choses aux, aux étudiants, notamment le maître nommeur, le maître archiviste, euh, le maître de sympathie, etc., le maître donc de. Euh, de de, alors, c'est pas de la, de la, de la forge, c'est pas de la création, mais c'est quelqu'un qui vient faire fabriquer des choses. Je me rappelle plus exactement le nom précis de ce, de ce, de ce, de ce maître, mais ouais, il, y en a, il y en a plusieurs, et cela fait vraiment écho à ce qu'on a pu découvrir dans Terre-Mère de Chacun Le gain où il y a vraiment, voilà, il y a ces différents maîtres qui sont vraiment des, des maîtres justement dans leur domaine, et qui viennent donc faire apprendre ces informations donc, aux, 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 à la nouvelle génération, et ça fait vraiment également à un écoute du moins à la guerre de Pavot donc, euh, que j'ai lu, hein, euh, que c'était un livre que j'ai pu lire, où là pareil il y avait des maîtres et où j'ai l'impression que si le nom du vent est un héritier de Terre-Mère la guerre du Pavot est un héritier également de la nom du, du nom du vent, euh, dans le sens où en fin de compte j'ai retrouvé euh, un écho incroyable de la guerre du Pavot dans le nom du vent qui a précédé bien entendu euh, la, la, guerre, la, la guerre du pavot, quand il euh, a bah, tout simplement coiffé devant les différents maîtres et qui doit montrer qu'il qu a appris des choses pour passer euh, au semestre suivant ou en tout cas pour rentrer dans l'université. Bref, c'est quand même un livre qui est vraiment ancré, très bien ancré dans, toute une, euh, dans tout le dans monde de la fantaisie et qui fait que bah, ça m'a vraiment fait plaisir de découvrir, d'arpenter ce monde et cette histoire aux côtés de Coff, même si, même si, même si, même si, c'est l'heure du défaut que j'ai trouvé à ce livre, c'est qu'il y a certaines longueurs, il y a de grandes longueurs, notamment vers les deux tiers du livre, où il va y avoir toute une histoire sur chercher une femme, non, la femme, la femme qui a, en fin de compte, envoûté le petit Coff, et le truc, c'est que, eh bien, euh, ça va prendre des euh, proportions euh, en fin de compte euh, démesurées au bout d'un bout d'un moment Alors en soi c'est pas déconnant dans le sens où bah, c'est qu'au début hein, on va avoir Koff qui est un, un adolescent donc c'est à dire que ce livre là va à un moment donné plus s'adresser tout le monde pour cette partie du livre à des adolescents et ça va être un moyen pour eux euh, de, de se projeter dans ce monde là et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire en tout cas de, de pouvoir s'exercer, d'avoir une expérience en lisant un livre donc avoir toutes les, les informations d'une expérience sans avoir les défauts d'une expérience, c'est un peu ça le propre également d'un livre, ce type héroïque fantaisie, de, 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 de cet acabit, de type un petit peu héroïque de, 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 de fantasy jeunesse, même si on va très rapidement se rendre compte que ça va pas se borner seulement à de, à de la fantaisie jeunesse, et euh, le truc c'est que eh bien, euh, c'est un petit peu redondant, c'était un peu redondant c'était un peu long, pour moi il me semble, et c'est vrai que euh, bah, voilà, je trouve que euh, ce passage là, entre autres aurait gagné, en fin de compte, à être un peu plus rapide, ou en tout cas à l'amener différemment pour ne pas casser le rythme. Parce que très clairement, cette longueur-là a cassé le rythme qui, que le livre a pu, a pu gagner, et qui fait que eh bien, voilà, j'ai ça dans ma lecture, voilà, j'étais dans, dans une course, et d'un seul coup, je m'arrête dans ma course, et, et je suis essoufflé. et je vais avoir du mal à, en fin de compte, à, à faire redémarrer la bête, si j'ose le dire ainsi, en tout cas à reprendre la course, Ensuite, à cause de cette pause justement dans le rythme. Mais euh, il n'empêche que bah, Le nom du vent reste quand même un livre qui est très sympa. C'était quand même le premier livre, à ce qui paraît de cet auteur, donc ce qui fait que bah, voilà, on peut pas non plus demander de monts et merveilles à, euh, à, un premier, à un auteur qui a écrit son premier livre, et puis en plus une chronique qui apparemment va enfin, aller crescendo, puisque la, le, le second tome, en tout cas la seconde partie de cette chronique, donc la, la peur du sage, a été euh, très clairement adulée par la critique, donc j'ai vraiment hâte de découvrir euh, ces, ces, deux prochains, euh, ces deux prochains tomes. J'ai passé un excellent moment, durant la lecture de ce livre-là, donc c'est, je ne peux pas demander plus que cela à un livre que de, faire, que de me faire passer un excellent moment. Ce cycle donc, cet épisode, si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en likant cet épisode, et en le partageant, mais également à laisser un petit commentaire sous ces épisodes pour qu'on puisse continuer à échanger toutes et tous autour de notre passion commune. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains voyages de l'imaginaire.